0: Hola a todos y bienvenidos a una transmisión más de Está cerca de ser quien debe ser En el tema de hoy abordaremos la parálisis del sueño Desde hace décadas el ritmo de la vida moderna ha generado múltiples cambios en nuestra conducta y hábitos especialmente los hábitos alimenticios y de ejercicio se han modificado de manera importante pero uno de los cambios más evidentes ha ocurrido en el sueño en la actualidad el tiempo dedicado a este ha disminuido drásticamente pero no solo se trata de la cantidad sino también de la calidad del sueño que se ha visto afectada de forma relevante en todos los grupos de edad en especial en la población joven. Desde hace algunos años se sabe que el sueño juega un papel muy importante para el óptimo funcionamiento físico y mental del ser humano, pero solo recientemente hemos comenzado a conocer y entender las consecuencias que una mala calidad del sueño puede tener sobre la salud a mediano y largo plazo. Dentro de los trastornos del sueño, el que nos compete hoy es la parálisis del sueño, esta parálisis del sueño ha sido muy controversial ya que muchos años antes se tomaba como una cuestión religiosa en la cual la persona quedaba inmóvil en plena noche, en la cual se imposibilitaba el movimiento del cuerpo e incluso hay personas que dicen haber visto cosas sobrenaturales y todo esto se le acuñaba a que tal vez los demonios eran los que los paralizaban o que tal vez tenía que ver con algo espiritual y esta creencia se tiene aún en nuestros días y sin en cambio tiene una explicación científica bastante simple y que nos hará entender un poco más de qué se trata esto dejando de lado las supersticiones y enfocándonos en lo que realmente es la parálisis del sueño entra en la clasificación de trastornos del sueño y se le llama así a la incapacidad de realizar movimientos voluntarios, ya sea al inicio, durante o al despertar del sueño. Durante el episodio de parálisis del sueño, se conserva la conciencia y el recuerdo, se mantiene intacto, sin embargo, no es posible emitir lenguaje o movimiento alguno. La respiración no suele estar alterada aunque es posible percibir cierta incapacidad de respirar ya que los músculos de la respiración muestran una disminución de su actividad, pero la respiración diafragmática se mantiene, se tiene registro de que los episodios duran de segundos a minutos y su recuperación es espontánea y completa. Algunos autores sugieren que la duración de la parálisis del sueño puede acortarse si se estimula verbal o táctilmente al individuo, la prevalencia es muy variable, ya que puede presentarse desde una sola vez en la vida hasta varios episodios por año o por mes. Algunos estudios proponen una frecuencia de 7.6 en la población general, de 28.3 en estudiantes y de 39.1 en pacientes con patología psiquiátrica. Durante los primeros episodios es común la presencia de ansiedad y estrés, ya que se suele ser una experiencia nueva y atemorizante. Adicionalmente es posible encontrar la presencia de alucinaciones auditivas, visuales o táctiles, reportándose en el 30 a 70% de los casos. Dichas experiencias combinadas, es decir, la parálisis del sueño y las alucinaciones visuales, pueden llegar a ser muy atemorizantes, pueden revelar porque qué culturalmente ha sido continuamente asociadas con explicaciones fantásticas o sobrenaturales? Por ejemplo, la famosa frase, se me, se me subió al muerto. Y resulta interesante cómo dichas elucidaciones están presentes en la parálisis del sueño. La privación del sueño, los horarios irregulares del ciclo del sueño, por ejemplo, trabajos nocturnos o cambios del turno, y el estrés constante, otro factor que parece influir es la posición durante el sueño, ya que la mayoría de los episodios se presenta durante el sueño en posición supina, o sea boca arriba. Como otras causas secundarias que se asocian a la parálisis del sueño, son otros tipos de trastornos, como la narcolepsia y distintas patologías psiquiátricas. La explicación más aceptada, dado que es un terreno que se presenta durante el sueño, es una disociación entre los mecanismos que mantienen el estado de alerta con los mecanismos que median la relajación muscular generalizada que se observa durante el sueño es decir, que el paciente se despierta pero la parálisis muscular que caracteriza, que caracteriza a esa fase del sueño permanece hay distintas situaciones que disparan la parálisis del sueño uno de ellos puede ser el tomar en exceso café el tener estrés a la hora de dormir pero si queremos realmente eliminar este trastorno si es que alguna vez lo hemos sufrido la medida más importante en el tratamiento de la parálisis del sueño es una vez más la educación sobre los hábitos adecuados del sueño y aunque la parálisis del sueño pareciera algo pasajero siempre hay que estar atentos ya que Existe evidencia de que los trastornos del sueño incrementan el riesgo de otras enfermedades crónicas, que adicionalmente aumentan el riesgo cardiovascular y la mortalidad. Entre ellas están la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. El riesgo de diabetes se ha asociado tanto a dormir poco como con dormir mucho, y los mecanismos que se proponen para su asociación tienen que ver con los trastornos del sueño que producen un estado de resistencia a la insulina que se traduce en un aumento en los niveles de glucosa. Además, se asocia con un aumento en el apetito, trastorno de la conducta alimentaria y promueve un aumento en el balance positivo de energía, es decir, acumulación de grasa corporal. Hay que estar siempre atentos a todo lo que nos dice el cuerpo y sobre todo es muy importante informarnos de qué realmente sucede para dejar de especular e incluso en dejar de creer en cuestiones fantásticas, cuestiones sobrenaturales, que a fin de cuentas todo lo sobrenatural termina siendo natural hasta que conocemos el por qué pasa. Si usted tiende a tener parálisis del sueño, no dude en acudir a un psicólogo, ya que él está capacitado para poder ayudarla y así evitar otros trastornos que podrían desencadenarse. Y bueno, esto sería todo por la transmisión de hoy, nos vemos en una próxima.